0: Hej och välkomna till Framtidsstudion som sänds från Almedalen. Jag heter Olivier Rostan och har med mig Framtidsstudions Fredrik Thorberger. Hallå! Fredrik, du var moderator i morse på Sverige 2040. Har du några reflektioner om den panelen?
1: Ja, precis. Vi hade ett Sverige 2040. Vad ska vi lyckas med för att Sverige ska vara välmående och framgångsrikt 2040? Och i panelen hade vi ju Magnus Höj från Innovationsföretagen och Antedges- Enarsson från tankesmedel och Mats Lindgren inledde med spaningar kring digitalisering hållbarhet men också innanförskapet, att lyckas med detta. och De här tre teman bottnar i sin tur i svaren som vi fick från våra friends när vi ställde en fråga om framtidens utveckling på olika sätt. Då. Mm. Det var ett spännande, brett, enormt brett seminarium med många olika tankar om hur jag ska lyckas med de här tre framgångsaktorerna digitalisering och hållbarhet och innanförskapet. Och det kan man ta del av om man vill på vår YouTube vår -kanal, så ligger det här seminariet uppe En timme långt Så att, ja det var mycket att tugga i för
0: panelen De gjorde ett jättebra jobb Jag förstår, det är en väldigt bred fråga Jag har minst sagt, den vi har den här veckan <laughs> Mm, jag skulle kunna summera den på eh, omöjligt. omöjligt.
1: omöjligt. Ja, men det är en sak en 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 jag tycker är så intressant i fall, Det var ju eh, resonemang som jag håller med om från, från Magnus Brand som sa att eh, politiken ska nog vara ganska lugn med att man har ett stort stöd för att jobba med hållbarhet. Alltså företagen är på två människor. Det finns en opinion för en, för en omställning å ena sidan. Eh, samtidigt som jag upplevde en tvekan till att politiken ska styra över människors liv. Och hur ska man, alltså, om man har det här stödet som politiker, det, vad ska man använda? till om man inte får inkräkta på också inkräkta på människors förutsättningar alltså med regler och lagar det är svårt att, svårt att hitta där, eh, ja, det är en balansgång i detta ja. det
0: kommer säkert komma tillbaka till Verkligen. Och under våren så har vi på Carous Future då jobbat tillsammans med några regioner och kommuner. Och vi har jobbat med en studie som heter Morgondagens medborgare 2. Där drygt 6 000 svenskar har varit med och svarat på enkätfrågor om vad framtidens medborgare kommer att vilja bidra med och förvänta sig av samhällets institutioner. Mm. Vi har redan gjort en sån studie 2018. Precis. Och nu är den klar.
1: Nej inte riktigt, vi har datan men vi har inte processat färdigt allting Vi har inte dragit alla intressanta slutsatser Så det pågår fortfarande okay. Och landas efter sommaren faktiskt Och vill man ha tillgång till hela den här rapporten Då kan man fortfarande kliva på som deltagare i studien Och det kan man hitta lite mer information om på, på webben Men eh, den är inte helt färdig förrän i augusti faktiskt
0: Okej okay. eh, och, och i den då så utforskar vi svenskars eh, syn på demokratin eh, Bilden att engagera sig Och eh, vi beskriver eh, hur olika grupper i Sverige känner sig Som en del av samhället Mm,
1: ja, de har fått svar på få och sånt också, absolut. Mm.
0: Och i år så har vi lagt fokus på deras attityder till hållbarhetsomställning och digitalisering.
1: Mm. Det är ju två stora områden som, som alla organisationer jobbar med. Då tänkte vi, där nu, vi håller kvar fokus på samhällskontraktet så förväntningar och rättigheter skyller sig. Men vi är också båda lite extra i hur, hur beredd är man på omställning och hur ska det gå till och vad man är beredd att göra så.
0: Mm. Två teman som diskuterades i morse
1: också. Ja, men det kommer att diskuteras närmast tio tio åren ska jag säga, så att, ja. <laughs>
0: Exakt, eh, ja och inför varje politiska partismöte så kommenterar vi väljarbasen i, det här, i den här podden eh, utifrån den data vi har samlat i studien och idag är det Moderaternas tur. Moderaterna har dagens förmiddag i Almedalen, precis. Ja, Fredrik, vad kan du säga om det väljningar kring samhällskontraktet och medborgaren?
1: Mm, det har ju en studier som är alltid oro för att man ska få eh, data som faktiskt inte stämmer med verkligheten. Men tittar man på hur sympatisörerna till Moderaterna, eh, hur, vad som kännetecknar dem, vad de avviker så att säga, vad har man för profil i vår data, så, så bekräftas det att Moderater är alltjämt jämnt Moderater. Det är lite fler män än kvinnor, eh, något fler de högre inkomstgrupperna, det är fler som bor i villa och radhus jämfört med lägenhet, eh, bostadsrätt och så. Eh, och eh, vi kan också se att 64% är nog lite mer ekonomiskt medvetna. 64% säger att de sparar och investerar hellre än konsumerar sina pengar och det är en siffra som är jämförbar då med svenska i allmänhet på 55% så att med, med, med ekonomisk medvetenhet det tycker okay. jag i alla fall jag stämmer ganska väl med den klichén av moderaterna ja. så att säga. Ja.
0: Eh, vad är deras typ på eh, Rättigheter och skyldigheter
1: mm. Det är ju så att välja, eller, Respondenterna här får ju välja från en lång lista Av rättigheter och skyldigheter Man får inte hitta på sina egna Och det är ju för att vi vill ha jämförbarhet. Ja. Jag kan säga att eh, Moderaterna avviker inte radikalt På särskilt många platser mm. utan, eh, De finns också med bland de alltså, Sympatiserar med de rättigheter och skyldigheter Som svenska här allmänhet gör eh, Det man kan se något är att eh, vi, vi kan se då, så att säga, eh, En lite större fokus på skyldigheter. En vissa andra eh, partisympatisörer Och det stämmer ju också med bilden av Tänker jag, eh, moderaten som, som En eh, person som har förväntningar på individen Ska vara med och ta mm. ansvar på det sättet då. Mm. Eh, Där de skiljer sig mest Från andra när det gäller rättigheter Det är att man är inte lika övertygad Som svenskarna i allmänhet om att man borde Ha rätt till samma vård oavsett hur väl Man tar hand om sin hälsa Just det. De tycker att om individer inte sköter sig Så kanske inte självklart att man ska få den Vård som alla andra får Men skillnaden är inte jättestor Men det är där de avviker mest på rättighetssidan då. Mm. På skyldighetssidan så är man eh, Typ så att av dem som sympatiserar med påståendet att man bör ta det jobb man erbjuds Även om man inte gillar det Det vill säga att det är inte upp till dig att bestämma Om du ska jobba eller inte i princip Utan har du möjlighet att jobba så ska du också göra det eh, Det är så jag tolkar innebörden där. Och det är väl inget oväntat heller Och eh, kan jag själv sympatisera med mm.
0: Ja, och individens ansvar just i vården är ju intressant med tanke på de digitala utvecklingarna som vi ser och allt fler som väljer att ha på sig smarta klockor och ha koll på all data. Jag tror att The Economist kallade det för the quantified self. Just det. Mm. Ja, Är det så att motivatoria kan vara lite mer teknikoptimister?
1: Jo, och det är precis så är det faktiskt, och du ser vi i datan här att man är mer bejakande till att använda teknik i, i vård och omsorg än andra grupper. Det här brukar korrelera också, eh, alltså män i allmänhet mer positivt positiv än kvinnor, och det finns några fler män här bland blandella. Men jag skulle ändå säga: jag tror att det finns en generell allmän liksom, mer teknik och optimism bland moderater bland andra grupper, då. Mm. Och ett sätt vi har försökt fånga det här. Det är ju att eh, vi har. Eh, formulerar det här påståendet, det är bra för mig och hela samhället, om myndigheter, sjukvården och omsorgen så mycket som möjligt använder tekniska hjälpmedel som exempelvis AI för att hjälpa medborgarna. Och då är det ju 45% av moderaterna som håller med om det här att det är bra för mig och samhället jämfört med 35%. procent.
0: Mm. Och
1: då, Den här formuleringen är ett sätt vi försöker se, kan vi kan vi mäta människors förståelse av att digitalisering som, det, det är gynnsamt för alla om vi är duktiga på att använda smart teknik om det gör oss mer produktiva eller så att säga, minskar kostnader och så vidare. Eh, och, och det vet vi inte om respondenten egentligen avser här då, men det är det vi har försökt fånga här. Men mm. vi ser i alla fall en, en större teknikoptimist om optimism.
0: Mm. Okay. Ja, teknikoptimist brukar ju komma med en rad etiska frågor också tänker jag mm. som måste debatteras och bara lyftas. Du tänker på datainsamling kring hälsa till exempel? Ja, mm. eh, vi har ju olika attityder mot insamling av data mellan olika generationer också bara olika väljgrupper eh, det är ju inte helt, det är inte helt klart vad det är för Data offentligt, liksom offentlig sektorns får borde kunna få ta del av och så vidare. Och så vidare. Ja, det är väl det. en pågående diskussion. Absolut.
1: Jag. Det såg vi Du var en av insikten i förra studien 2018 då, Morgondagens medborgare 1. Mm. Det var just att eh, institutionernas. Eh, alltså människors förtroende för institutioner kommer att påverka tillgången till människors data och därmed tillgången till, eh, till data att innovera ifrån och utveckla ifrån så, så på det sättet blir det viktigt att, att eh, vården om omsorgen inte minst framförallt vården och, eh, fortsätta upprätthålla sitt idag väldigt höga förtroende hos medborgarna ja. eh, och det är, det är bra att det finns och det hoppas vi stannar kvar, annars är ju tillitstendenserna i den här enkäten eh, studien, de är inte så positiva men det kan vi återkomma till på seminariet som är på onsdag 8.30 som också streamas på vår YouTube-kanal mm. om framtidssamhällskontakter
0: och medborgarnas syn på själva. Just det. Och länken till den kommer att finnas i beskrivningen av det här avsnittet. Mycket bra. Men jag tänker, det är intressant för att eh, om, om vi skulle få en eh, regering med större inslag om moderater då skulle vi säkert kanske komma in på digitaliseringsfrågor mer. Och då skulle ju säkert eh, den här frågan om data vara liksom. Kanske, kanske segla upp till att bli väldigt relevant Vad är det ja, vad, vad kan man dela med sig för data
1: mm, Absolut Ja, det finns en stor potential Jag tror det finns också Däremot i den operativa delen av vårdomsorgen Precis som i många andra sektorer För mm. den sakens skull Men jag tror att gemene medarbetare Kanske inte alla gånger har hunnit Fått förutsättningar att sätta sig in i Vad skulle vi kunna göra med datan som vi faktiskt har och Så vidare. Så det här, mm. det här är ett jättestort område att utforska Sen, mm. och sen händer ju saker och Absolut, det finns folk som ligger Eller organisationer som är längre fram och så Men, men eh, som OECD visar i sina skattningar Så är offentlig sektor i Sverige eh, Bland de absolut sämsta på digitalisering Utifrån de kriterier som de har Mm
0: Just det. Och jag tror att vi har sett i vissa av våra egna studier tidigare att eh, ingen har högre tillit på något sätt av hur eh, digitala jättarna, de amerikanska jättarna hanterar data. Eh, inte alla, men det finns ju nog högre tillit till att de faktiskt bearbetar den datan på ett eh, med tillitfullt sätt så kommer, det, kommer det kanske dyka di upp så här: Hur ska eh, samhället visa att eh, man bygger tillit genom bra försvar av ens egna privata datorer?
1: Säker datan. Det, data det där är också en sak vi kommer att på seminar på onsdag, det är väldigt spännande att se. Vi var också med unga människor i panelen, inte minst, som kan man med och kommentera.
0: Bra. Eh, vi pratade igår när vi pratade om socialdemokrater ja. eh, så pratade vi om eh, deras tillit till. Människor i allmänhet. Just det. Eh, hur ser det ut för moderater?
1: Moderater eh, ligger ju ganska mitten på skalan. Man kan säga så här, ju längre vänsterutekom på skalan som, som vi har i här fall här, då, desto mer tillit har man till allmänhet Och ju längre högre ut sjunker liksom tilliten. Eh, och moderaterna ligger ganska mitt i. Det, här, det är ingen, det är ingen eh, kraftig avvikelse, utan ett uns mer tillit till folkallmänhet än, än genomsnittet. Men, men det är frågan om det. Jag, jag, jag kan säga om det är... Eh, signifikant för, för svenskarna som helhet. Men är det så mm. ungefär, ungefär som svenska som helhet. Okay.
0: Eh, och inom området hållbarhet, finns det något vi kan säga om eh, moderater?
1: Nej, det, de avviker inte så mycket där alls, utan det, det är små variationer som, som är försumbara tycker jag, eller i alla fall inte någonting som går tvärsäkert att säga någonting om. Så att säga. Däremot så vet vi ju just det här med teknikoponimismen är idén om att det är tekniken som kommer kunna, kanske större att man tror att det är tekniken som kommer lösa snarare än individens egna beteendeförändringar. Eh, så. Och, och det där kan man, det finns ju anledning att diskutera ibland.
0: Absolut. Mm. Mm. Vi ställer ju fråga om... Eh, om individer skulle ha rätt... Att få ta del om information kring en produkts eh, miljöpåverkan är det, mm, Vad tycker du om det?
1: Var ja, det var, det var en, eh, faktiskt en ny rättighet som vi ville testa Då kan man diskutera om den var på eh, högre eller låg detaljnivå Men det var så att säga att jag som konsument ska ha, få tillgång till oberoende och jämförbar information om en, eh, om en varas miljöpåverkan mm. Det här att vi ska kunna verkligen se det lätt och tydligt i, i butiken Och det är ju 51% av svenskarna som tycker att det är faktiskt en rättighet Sympatiserar med den tanken då Okay. Så vi får se om det knuffar utvecklingen åt något håll. Men det låter ju som att alltså, transparens är ju liksom en av nyckelverktygen för hållbarhetsomställning. Show your data, som Oakley uttryckte det. Uh, så, show us your numbers. Shows your numbers. Så var det precis. Ja. Nästa ingenting vi ska prata om. Det är i eftermiddag. Då är det dags för
0: Vänsterpartiet. Ja, Vänsterpartiet. Vi kommer också ha en panel, en diskussion i eftermiddag.
1: Ja, precis. Klockan 16. Så kommer vår kollega Cecilia Berätta om hur man kan vässa sitt strategiska arbete I kommunala Strategiutvecklingen och regionala också Med ett antal olika perspektiv Så det ska bli kul att lyssna på
0: Spännande, det ser mm. vi fram emot mm. Då ses vi där Tack så mycket Hejdå. Hej då Hej.